0: Ja, vader, dat willen we met elkaar beleiden. U komt toe, alle lof, alle eer. Worthy is your name. Nobody like you anywhere. You are high above all else. We eren u, we loven u, we prijzen u, we houden van u. Koning Jezus, u bent zo goed. En dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat wanneer uw woord open gaat, dat er licht verschijnt: licht om ons te laten zien. Waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is de lamp voor ons voet en het licht op ons pad. Dank u wel, Heer, dat uw woord mag zijn als zaad. Dat uitgestrooid wordt, dat mag landen in harten. Wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Opdat Opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Amen. Worthy is the name of Jesus. Waardig is de naam van Jezus. Het is uh, zondag 30 juli. En we zijn alweer even bezig met onze reis door de bergreden. Volgens mij vanaf de eerste zondag van juli zijn we begonnen volgens mij. hè? Kan dat kloppen? Weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar we zijn nu inmiddels bij vers 7 van Matthäus 5. Ja hè? Dus dit is alweer de vijfde, de vijfde zaligspreking, zeg ik zo even uit mijn hoofd, heel snel. Maar uh, en we zijn bij Matthäus 5, vers 7. En daar staat: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En ik heb deze week nagedacht over deze tekst. En ik vind het een geweldige tekst eigenlijk. Eigenlijk zijn die zaligsprekingen stuk voor stuk bijzonder. We hebben het er al een paar keer over gehad. Ik, ik kan het blijven herhalen. Maar het is zo bijzonder als je zo langzaam door die zaligsprekingen gaat. Hoe ze als het ware voortbouwen op de ander. Zeg maar, het is echt een soort bouwpakket. Hè? Het is briljant. Het briljante van de zaligsprekingen is dat Jezus als het ware aan het begin van zijn preek de, de, de samenvatting geeft van zijn hele preek. Hij geeft al een soort outline van jongens, dit is het. En daarna gaat hij er helemaal dieper op in en dat gaan we ook de komende weken doen. Als we alle zaligsprekingen hebben gehad, dan gaan we nog een paar weken door die hele bergreden heen. En dan gaan we stuk voor stuk, thema voor thema, gaan we erin duiken. Gaan we vertragen, gaan we kijken wat voor goud er in deze teksten zit. Maar vandaag zijn we bij gelukkig de barmhartigen. En het Engels vertaalt het woord barmhartigen met merciful. Mensen die vol zijn van mercy, oftewel vol van genade. En dat geeft het woord barmhartig voor mij een hele mooie lading. Barmhartigheid spreekt over genade. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, Elios, betekent medeleven. Medelijden en liefdevolle hulp. En het woord Elios spreekt over een hele diepe vorm van meeleven... Eén waarbij je je helemaal identificeert met de persoon in zijn of haar situatie. Alsof jij de persoon bent die dus in die situatie zit. Als je het hebt over barmhartigheid. Dat je meeleeft met iemand. Is het niet alleen een kaartje sturen. Is het niet alleen even een appje sturen. Niet eens een belletje. Niet eens een bloemetje. Het is allemaal goed hè. Niet stoppen met die dingen. Het is heel goed om die dingen te doen. Maar het is dat je als het ware aan God vraagt. Laat mij de pijn voelen die u voelt over het verdriet van die persoon. En dat is een heel eng gebed. Dat is een gebed waarin je, waarbij je je hart openstelt en zegt: Heren, laat mij voelen wat die persoon voelt. Want ik wil echt meelijden met die persoon. Want we zeggen zo snel medelijden. Maar eigenlijk betekent het meelijden. Dat je mee voelt, de pijn, het verdriet voelt. Dat je toestaat aan God's geest en zegt. Heren, kom maar. Kom maar door met die pijn. Laat het me voelen. Want u voelt het ook. Dat is barmhartigheid ten diepste. En dit is natuurlijk wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij werd volledig mens. En heeft alles meegemaakt. Of in de woorden van de Hebreeënbriefschrijver... Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben... die de hemelsferen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. En vers 15 van Hebreeën 4 zegt dan... want deze hoge priester, deze Jezus... kan met onze zwakheden meevoelen... omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. En als de tekst hier zou stoppen zou ik het best wel spannend vinden. Want Jezus heeft alles meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Hij heeft alles meegevoeld wat wij hebben meegevoeld. Hij, hij heeft het zwakke van het gebrokenen meegemaakt. De twijfel, de angst, misschien van alles heeft hij meegemaakt. En dan staat er, maar dan zonder te zondigen. Ik weet niet van jullie, maar als, als Jezus was dus echt superchristen. Echt, hij was daar. En als de tekst hier zou stoppen, zou ik echt never nooit naar Jezus gaan. Maar dan denk ik, hoe kon ik komen met met mijn dagelijks falen, met mijn dagelijkse fouten. Iedere keer weer opnieuw. Ja, heer, ik weet, u heeft het allemaal perfect gedaan. Maar ik ik doe het iedere keer verkeerd. Dus ja, hier ben ik. Maar het mooie is, die tekst gaat verder. en zegt dan, laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dit is Gods logica, mensen. Jezus, die alles perfect heeft doorstaan. Die zegt dus niet, omdat ik het allemaal goed heb gedaan, moet jij het ook goed doen. Nee, die zegt hij omdat ik het allemaal goed heb gedaan, mag jij fouten maken. Maar ik weet wat je meemaakt. Ik, ik voel het. Ik snap het zelfs. Ik heb die fouten niet gemaakt, maar ik snap het wel. Dus kom maar. Kom maar. Kom maar. Gewoon, zonder schroom. Je mag gewoon binnenrennen. Gewoon, zonder schroom. Je hoeft niet eens te kloppen op de deur. Zonder schroom betekent gewoon. Hallo, hier ben ik weer. Voor de zoveelste keer vandaag. Hallo, it's me. Dat is een liedje, hè? <laughs> Een paar mensen herkenden hem. <laughs> maar je mag gewoon zonder schroom binnengaan. Ik vind dit zo hoopvol. Ik vind dit zo mooi. Daar vinden we barmhartigheid en genade. Maar als ik heel eerlijk ben, is dit ook een hele harde spiegel voor mezelf. Want wanneer ik iets heb meegemaakt... en er goed doorheen ben gekomen... dan is het mogelijk dat ik helemaal niet zo genadig ben... voor iemand die op dat vlak... in mijn ogen heeft gefaald. Als ik heel eerlijk ben. Als ik heel eerlijk ben... als ik ergens doorheen ben gegaan... en het is mij gelukt... dan denk ik, ah, dat moet jij ook kunnen. Stel je niet zo aan, gewoon doorzetten. Misschien ben ik de enige die wel eens zo denkt. Maar ik denk wel eens zo. Denk ik denk, kom op jongen, je kan het. Stel je niet aan, kom op. Ah, altijd weer hetzelfde. Ah, ja, het is goed. Ja. Weet je, als iemand die je appt, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja... You got this. God's got you. En dan krijg je al die standaardteksten. Maar ik voel niet echt mee. Ik ik ben van nature heel barmhartig voor mensen die zwak zijn op dezelfde fronten als ik. Daar heb ik heel veel genade voor. Ik snap het. Ik vind het ook lastig. Maar de dingen waar ik goed in ben. Ik ben zo dankbaar dat Jezus niet zo is. En... Dit is dus eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dus ook niet de barmhartigheid die God bedoelt. Nee, de barmhartigheid die Jezus laat zien, is dat je er zelf doorheen bent gegaan. 100 kan meevoelen. Maar ondertussen heel goed er doorheen bent gekomen. En mensen de genade geeft om er ook doorheen te komen. Dat is echt next level barmhartigheid mensen. Ik, ik zit nog op les. Ik zit op cursus. Ik, ik leer ervan. Ik wil ervan leren. Maar dit is de barmhartigheid die Jezus van ons vraagt. Dat we niet alleen meevoelen. Maar onze ervaring ook willen gebruiken. Om anderen te helpen. Niet op ze neer te kijken. Niet zeggen dat ze hebben gefaald. Niet eens zeggen van. Ah jongen gaat het een beetje. Niet kleineren. Maar gewoon naast die persoon staan. 100% meevoelen. En die persoon een hand toereiken. Om hen verder te helpen. Dat is de barmhartigheid die Jezus bedoelt. En als wij zo anderen helpen. Zal de vader ons ook barmhartigheid geven. En ik weet niet van jou. Maar ik heb barmhartigheid nodig in mijn leven. Ik heb het nodig. Dat ik voel, ervaar dat God me ziet. Dat hij me hoort. Dat hij me verder helpt. Dat hij me wil dragen wanneer ik zelf niet meer kan. Zelfs wanneer ik iets voor de honderdste keer verkeerd doe. Ik heb... Dat nodig. Maar ik leer hiervan dat ik zelf dus ook zo moet zijn naar anderen. En ja, zoals ik al zei, het is heel makkelijk om barmhartig te zijn naar mensen die in dezelfde dingen zwak zijn als jij. Want dan snap je het. Dan begrijp je het. Tenminste, ik begrijp het dan. En misschien jullie niet, maar ik wel. Dan denk ik, oh ja, dat snap ik. Dat is lastig. Dan krijg je termen als: het is de gebrokenheid van de schepping, mensen. Het is soms zo moeilijk. Maar God is genadig. God is goed. Weet je, dan kan je dat soort teksten gaan zeggen. Maar what about als iemand gewoon echt faalt op vlakken waarvan je denkt van nog steeds. Dat is, dat is makkelijk. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat we allemaal onze krachten hebben en allemaal onze zwaktes hebben. En dat God ons aan elkaar geeft. Zodat degene die sterk is in de dingen waarin wij zwak zijn. Dat die ons kan helpen vanuit zijn of haar kracht en andersom ook. Dat is denk ik de reden waarom een kerk bestaat uit mensen die allemaal verschillend zijn. En er dus zijn ook mensen met wie je in het dagelijks leven... als je niet in de kerk zou zitten, waarschijnlijk nooit zou connecten. is echt zo. Want de kerk is de enige plek waar we verbonden worden... niet door een interesse, maar door een persoon. Ik bedoel, bij sporten doe je dezelfde sport. En dan vind je het samen leuk. Weet je wel, met hobby's. Dan heb je je hobby, je gaat samen punniken. En dat vind je leuk. punken verbind je. Maar de kerk is anders... De kerk is geen hobby, het is een manier van leven. Omdat God leven in jou heeft geplaatst. En dat verbindt je. En daardoor zit je met mensen waarvan je denkt van. Oh nee, ik heb helemaal geen zin om met die persoon te praten. En dan denkt God. Ja, maar je gaat wel met die persoon praten. Want die persoon heeft jou nodig. En sterker nog, jij hebt die persoon ook nodig. Lekker puh. Want we zijn niet zo geweldig alleen. We hebben elkaar nodig. En we zijn zo natuurlijk ge Georiënteerd om te connecten met mensen met wie we een klik hebben. We zeggen dan, ja, we resoneren met elkaar. En dat vinden we fijn. We spreken dezelfde taal. Maar de kerk is een plek waar je dus meerdere talen leert spreken. Waar je meerdere mensen leert kennen. En dat het soms helemaal niet gezellig is. Maar dat is de kerk. Je bent in een goede kerk beland als je denkt van, oh, ja, maar die persoon is vervelend. Ik wil die persoon niet zien. Dan denk je, yeah, that's the place to be. Een kerk is heel eng als we allemaal hetzelfde zijn. En allemaal hetzelfde praten. Allemaal hetzelfde kleden. Allemaal hetzelfde bewegen. Allemaal hetzelfde toon. Dat is eng. Maar een kerk is een gezin. En een gezin is ook verschillend. Ik weet niet hoe jullie gezinnen zijn. Maar in een gezin waarin ik uitkom. Zijn, we, zijn de, alle vier de kinderen totaal anders. Ik ben het liefst. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. We hebben, we hebben van ons vier. Hebben we één is de sociale. Dat is Dat is Cheryl. Sheryl houdt contact met iedereen. Zelfs als je geen zin hebt om contact met haar te hebben. Zij houdt contact met je. Ze appt je gewoon. En zo zijn we allemaal anders. En dan hebben we weer de twee contact contactgestoorden. Dat ben ik en nog iemand uit ons gezin. Ik noem geen namen. <lacht> Wij zijn happy achter de laptop. Met een handje vol mensen om ons heen. Liever een vinger vol of zo. Zo min mogelijk mensen, niet te veel. En af en toe mag het wel gezellig, maar zo is het allemaal anders. En we hebben er nog eentje, die houdt van heel veel mensen, maar die houdt van muziek. Die die houdt van stappen, die houdt van de club. Die houdt van festivals, die houdt van dat. Totaal verschillend. Samen opgegroeid, in één gezin. Zelfde opvoeding genoten, compleet anders. Dat is een gezin, maar dus, dus ook kerk. En op de ene of andere, manier bij een gezin vinden we dat normaal. Maar bij een kerk denk we: nou dan moet ik toch misschien een andere kerk zoeken. Misschien moet ik dan toch dit, misschien moet ik dan toch dat, misschien moet ik dan toch zo. Dan denk ik denk: Nee, een kerk is een kerk als het voelt als een familie. Waar je leuke dingen hebt, minder leuke dingen hebt. Waar je, je soms heel erg gezien voelt. En soms ook helemaal niet, laten we eerlijk zijn, in een gezin. Je hebt toch soms ook momenten dat ik denk van, nee, deze, die, die krijgt altijd zijn zin, ik en niet. Ben ik de enige die dat wel eens heeft gehad? Wel zo. Wel zo? <lacht> oh nee, jij deed het zo. Huh. Waarom? Ik wil ook gezien worden, dus word ik maar wat langer. Nee, want nee, het is toch zo? In een gezin. Ik bedoel, wij hebben zelf en de drie dochters. Het is, het is echt navigeren om iedereen evenveel aandacht te geven, is knap lastig. En soms denk je dan, oké, okay, doen we nu een dag met alleen maar één kind. Want dat heb ik ook gelezen. Het is goed om met één kind even een dag door te brengen. En dan met een ander kind. En dan met een ander kind. Maar dat zal je altijd hebben als je met het ene kind doorbrengt. Dat die ander zegt, het is niet eerlijk. Oh, doe je niet. Ja, morgen ben jij in de buurt. Oh, oké. Okay. Maar toch even dat moment van, het is niet eerlijk. En toch vinden we het gek als je in een kerk soms het gevoel hebt dat je niet gezien wordt. Het is deel van familie mensen, Het hoort erbij. En, en als je, je dan niet gezien voelt, doe als een kind. Ik bedoel, zeg gewoon, hé, hey, zie je me nog wel? En dan zal je zien dat de mensen zeggen, ja tuurlijk zien we je, maar we waren even bezig met die. En dan is het oké. Okay. Weet je wel, dat is kerk. Gaat helemaal niet over de preek trouwens, maar daar moest ik even aan denken. Dit is wel kerk en dat is familie. En dat is dus ook, zo kan je dus leren om barmhartig te zijn. Naar elkaar toe. Met elkaar meevoelen. Ik vond het mooi, want toen we net gingen bidden, dat Lies meteen naast Jeltje gaat staan. Dat is familie. Weet je wel, dat, zo hoort dat. Je ziet dat iemand verdriet heeft. Je hoort iemand iets zeggen. Je denkt, ja, dit raakt mij. Ik voel jou. Poem. Ik bid voor je of je het nou leuk vindt of niet. Lekker hier. Vooraan. Waar iedereen je kan zien. En elke snik en snot kan horen. Huppakee. Maar dat is familie. Zo doen we het. Zo hoort het. En we doen het heel vaak nog niet zo. We leren erin. Ik bedoel, we maken fouten. Dat is ook familie. Familie maken fouten. De perfecte familie bestaat niet. Ja, straks in de hemel. Daarboven in de hemel. Hoe fijn is het daar. Daar zien we elkaar. Dat is daarboven. Maar hier is gewoon niet perfect. Hier zijn de teleurstellingen. Dit, maar als je dan iemand ziet met tranen. Ga ernaast staan. En laat God de pijn binnenkomen bij jou. Dat is barmhartigheid. Ik zeg gewoon tegen God. Heer, Ik zie iemand problemen hebben. Heer, raak mijn hart. We hebben dat lied wel eens gezongen toch in de kerk. We hebben het heel lang niet meer bij Reconnect gezongen. Maar dat lied. Raak mijn hart met wat u raakt. Alles wat ik ben is voor u gemaakt. Weet je, raak mijn hart. En het en, en Engels klinkt nog mooier. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Dat, dat, dat moet ons gebed zijn. Dat is barmhartigheid die God van ons vraagt. En ik denk en ik geloof. dat we daarin kunnen groeien. Iedereen kan daarin groeien. Als je iemand ziet die door een moeilijke tijd gaat. dat je gewoon naar God vraagt. Vraag, ga niet meteen voor die persoon bidden. Bid eerst voor jezelf. We zijn soms zo snel in de geneigd om meteen voor die persoon te bidden. of misschien ben ik de enige, maar ik zie iemand met verdriet. Oh heer, ja, we komen met die voor uw troon. en bla bla bla. Niet verkeerd, hè? Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar probeer voordat je voor, bidt voor die ander eerst voor jezelf te bidden. En bid dan eerst van, Heer. Ik zie dat die persoon pijn heeft. Breek mijn hart. Zodat ik echt kan bidden. Vanuit mijn hart. Vanuit een gebroken hart. Vanuit pijn. Vanuit verdriet. Dat ik naast die persoon kan staan. En barmhartigheid kan verlenen. Hoe mooi zou dat zijn? Je hoeft maar één gebedje ervoor te doen. En ik kan je je bijna verzekeren. Ik ik verzeker je dat gewoon. Als je dit gebed bidt. Dit is één van die gebeden die God gewoon verhoort. Gewoon klap. Alsjeblieft. Je wilt de pijn voelen van je broer of je zus? Hier is het. Ga er maar naast staan. En ga dan bidden voor die persoon. Ga dan die persoon helpen. Ga dan die persoon dragen. Ga dan echt meelopen en zegt ja... God God is erbij. En dat jij dan namens God erbij mag zijn. Want dat zeggen we ook zo snel in de kerk. Ja, we bidden voor Gods nabijheid. En dan gaan we naar huis nogmaals, het is menselijk, we leven in deze wereld maar toch, hoe mooi zou het zijn als die persoon zegt, ja God was erbij oh hoe dan, ja vanwege al die mensen die me hielpen vanwege al die appjes die ik kreeg, toch weer die appjes vanwege die bloemen die ik kreeg vanwege de telefoontjes die ik kreeg, God was erbij echt, heb je God gezien ja, door al die mensen heen en sommigen, zal ik je wat vertellen, sommigen vonden niet eens aardig voordat ik er doorheen ging maar die, die, die gaven om me, die gingen voor me koken die gingen me helpen die, die, die wilden mijn kinderen van school halen omdat ik even niet meer kon. Weet je dat? Dat is barmhartigheid mensen. Het is helemaal geen rocket science. super simpel. En ja, als je dat doet voor de ander. Dan zal je zien, dan zal je ook barmhartigheid oogsten. Als we, ik heb opgeschreven, laten we alles op alles zetten om bekend te staan. Om barmhartigheid. Hoe mooi zou het zijn als reconnect of gewoon de kerk in het algemeenheid niet bekend zou staan... op hoe vet de diensten zijn... hoe goed de liturgie in elkaar zit... of de rundown in de de hippere kerken. Weet je, hoe mooi PCO is gevuld... voor de mensen die weten wat PCO is. Dat is ons ding waarmee we alles plannen en zo. Weet je, dat we niet bekend staan... om, oh, dat is een kerk die groeit en bloeit. Dat we niet bekend staan om een kerk van... oh ja, en dat is vette muziek. Maar gewoon... Om een groep mensen waarvan mensen zeggen... Maar die staan altijd klaar. Voor alles en iedereen. Hoe vet zou dat zijn? Hoe vet zou het zijn als als, als we bekend zouden staan... Als een kerk die helpt vanuit onze ervaringen... En helpt vanuit onze successen in het leven. Hoe vet zou het zijn als we bekend zouden staan... Als een groep mensen die 100% wil meevoelen... Terwijl we een hand uitreiken naar de ander... Om de ander te helpen, om te slagen in de uitdagingen die het leven kan bieden. Hoe vet zou het zijn als we zo'n kerk zouden zijn? En mensen, het is helemaal niet zo moeilijk om zo'n kerk te zijn. Je hoeft niet eens er voor iedereen te zijn. Wees er gewoon voor één persoon deze week. Eén persoon. Vraag God gewoon in je gebed, Heren, wilt u mijn hart breken voor één persoon in deze week? Eén persoon. Gewoon één. Ik begin met één. Als we iedereen, als iedere persoon van reconnect, de mensen die hier zijn, de mensen die thuis meekijken, de mensen die thuis meekijken, de mensen die thuis terugluisteren, terugkijken, de mensen die de update ontvangen. Iedereen die zegt reconnect is mijn kerk. Eén persoon. Dan zou dat betekenen dat we 250 mensen helpen. Iets week. En als dat een gewoonte wordt van ons, ga je zien wat er gebeurt. Dan hoeven we geen oproep meer te doen als we weer iets willen doen. En we hoeven we niet te leuren en te trekken van, oh we willen weer mensen helpen met, met klusjes doen thuis. Dan hoeven we niet vier keer een oproep te doen, dan is gewoon één keer en iedereen zegt, ah en het is binnen een uur vol. Of misschien vijf minuten. Dan zijn we sneller vol dan, 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 dan Taylor Swift uitverkocht was in de arena. Hoe vet zou dat zijn? Hoe vet zou dat zijn als dit ons DNA zou zijn? Als dit ons hart zou zijn? We willen gewoon helpen. En ik droom van zo'n kerk, mensen. Ooit toen we met de kerk begonnen, droomde ik ervan, heb ik opgeschreven. Dat we een kerk zouden zijn die groot genoeg zou zijn om impact te hebben. En klein genoeg zou zijn om de persoon te zien. En ik denk, de sleutel daartoe is barmhartigheid. En groot gaat niet om aantallen. Maar groot gaat gewoon om een groep mensen die zegt, wij willen samen helpen. Wij willen samen om één persoon staan. Dat is impact. En groot en, en klein is dat je zegt, ja en ik zie die ene persoon. Die denkt dat niemand hem of haar ziet. Ik zie hem. Ik zie haar. Want God ziet hem. God ziet haar. En je wilt voor die persoon bidden. En je wilt naast die persoon staan. Dat is barmhartigheid. En ik geloof als we zo barmhartigheid gaan implementeren in de kerk. Als we zo gaan vragen aan God. Heer, geef ons barmhartigheid. Dan gaat God het geven. En dan gaan er dingen gebeuren. Die je gewoon niet voor mogelijk hield. Dan wordt de nood geledigd in de kerk. Maar ook daarbuiten. Ik geloof met heel hard hart dat er alleen in deze kerk van ons genoeg resources zitten... qua talenten, qua middelen, qua tijd om iedereen in de kerk te kunnen helpen. Geloof ik echt. Geloof ik echt. Maar dat zo, zo zijn families ook gegeven aan elkaar. Als iedereen elkaar helpt, dan kom je een heel end. Ik weet niet hoe het bij jullie in de familie is, maar bij ons altijd als één persoon iets nodig heeft... dan hebben we een familie-app, je hoeft maar één keer te roepen en iedereen helpt. En het is geregeld. Altijd, zo zou een kerk ook moeten zijn en mag een kerk zijn... En dat brengt eer aan God. En het leuke is, als dan hier de nood is geledigd, dan ontdek je ook dat er genoeg is om uit te delen. En dan gaan we uitdelen. En dan staan we bekend als een kerk waar noden worden geledigd. Omdat God daar werkt door de mensen heen. En dan merken we dat het bovennatuurlijk ingrijpen van God heel duidelijk zichtbaar wordt door het natuurlijke van de mensen heen. En dan laatste gedachte en dan ben ik klaar. Dat is het verhaal van Jezus. Komt ook verder in de bergreden terug nog. hoor. Dus ik zal er heel kort op inhaken. Maar heel kort, heel kort. Maar het is toch een klein glimpje, Het is supermooi. Dat verhaal van die man die zijn huis bouwt op zand. En die zijn huis bouwt op de rots. Kennen we allemaal toch? Ik heb ooit een keer iemand de vraag horen stellen. Als je naar dat verhaal kijkt. Wie van, de men, van die twee mannen of van die twee mensen heeft een wonder nodig? De persoon die zijn huis bouwt op de rots... Of de persoon die zijn huis bouwt op het zand? Op het zand hoor ik hier. Dat is het correcte antwoord. Ja. En toen zei die persoon iets wat best wel uitdagend was. Het raakte mij. Het heeft mij echt aan het denken gezet. Hij zei toen. Zou dat kunnen betekenen. Dat wanneer we ons huis bouwen op Gods woord. Op wat hij zegt. En gaan leven wat hij van ons vraagt. Dat ons leven een wonder wordt, zodat we zelf geen wonder meer nodig hebben. Dat het, dat het leven het wonder is. Toen dacht ik: Oh, dat is interessant. En zou het zo kunnen zijn dat als we als kerk zo gaan leven, dat we dus echt inderdaad de wonderen van God mogen gaan zien in ons leven door de kerk heen? En natuurlijk, dan heb je nog steeds wonderen van genezing soms nodig. Echt die grote dingen, daar zal je God nodig hebben. Maar voor heel veel dingen zegt God: Mensen, ik heb jullie alles al gegeven. Hier is je verantwoordelijkheid. Pak het, neem het, leef het uit. Zie de ander, help de ander. En laten we samen staan als gemeente, als familie, als gezin... om elkaar te dragen. Barmhartigheid. Ik ben klaar. Ik heb nog 35 seconden. Dus we gaan afsluiten met gebed. Ik wil graag bidden met iedereen die zegt van... Gilbert... Ik durf bijna niet te zeggen, dit resoneert bij mij. Maar dit resoneert bij mij. Ik, ik wil barmhartigheid. Ik wil groeien in barmhartigheid. En we hebben nu gehoord hoe dat is. Het heeft niks te maken met een heel wollig, warm gevoel. Niet zo van, ik heb een heel apart gevoel van binnen. Het heeft niks met dat te maken. Het heeft alles te maken met dat je tegen God zegt... "Heer, breek mijn hart voor de dingen waarvoor uw hart breekt. Breek mijn hart voor mijn broer, voor mijn zus. Breek mijn hart voor de nood van die ene persoon. Daar heeft barmhartigheid mee te maken. En dan kan iedereen kan barmhartig zijn. Iedereen. En als jij zegt, ik wil daarin groeien. Want als ik heel eerlijk ben, Gilbert, ik herken te veel van jou. Dat, 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 dat barmhartige. Ja, ik ben heel barmhartig voor mensen die zwak zijn in de dingen waarin ik zwak ben. Maar ach, die mensen die in mijn ogen soms kunnen zeuren. Dat is heel lastig om barmhartig te zijn. Ik ben heel blij dat God me niet ziet als een surpiet, Maar ik ben soms wel een surpiet bij God. Dan zeg ik, hier, hier ben ik weer. Hallo. Het is, het is weer mislukt. Ik ben weer ongeduldig geweest. Ik, ik, ik heb weer te weinig liefde gehad voor die persoon. Ik vond het weer lastig dat die persoon me weer zo vaak dingen ging vragen. Terwijl ik er helemaal geen tijd voor had. Weet je wat dat? Maar als je zegt, heer, ik wil groeien in barmhartigheid. Ik wil de nood zien van de ander. En, en, en eigenlijk is het ook een gebed waarin je aan God zegt. Van, heer, u mag me dus ook af en toe stilzetten. Want dat is een probleem wat we hebben in het Westen. Hè. We gaan zo snel door. We, we, we plannen zoveel. We gaan... Ik merk het nu al, we zijn nu al aan het plannen met, 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 met voorgangers en andere poppetjes voor het nieuwe seizoen. En kwamen we erachter dat één persoon, ik was het deze keer niet, maar vaak kan ik het ook gewoon zijn. wilde een afspraak hebben in juni, juni 2024. En toen zei die persoon, oh nee, dat kan ik niet, heb ik al iets staan. We zijn zo vol. Maar als je zegt, heren, raak mijn hart, dan moet je erop rekenen dat God soms je even stilzet. Dus we hebben het daar wel eens over gehad in de kerk, dat je dan tijd moet inplannen voor... De knipogen van God. Dus dat je als het ware moet inplannen in je agenda. Als je zo leeft met een agenda zoals ik dat soms doe. Dat je gewoon zegt oké okay, ik, ik bouw in deze week ruimte in. Zodat God me stil kan zetten. Maar dat is wel het gevolg. Hè? We kunnen nu zo meteen zeggen ik wil barmhartigheid. Maar dan moet je dus ook tegen God zeggen. Ja Heer, u mag me dus af en toe stilzetten voor barmhartigheid. Want ik kan je één ding zeggen. Als je verdriet voelt. Dan, ga je, dan kan je misschien gaan huilen. En dan kan je in die ugly cry gaan. En dan is het niet handig. Als je daarna meteen een afspraak hebt. Ik geef jullie een tip hè? Dat is Een tip dan je Ik moet naar mijn Nee, bouw ruimte in je, je schema. Zodat God je kan raken. Dus dat is het gevolg. Dus het, is een, het lijkt een leuk gebed. Heer, geef me meer van uw barmhartigheid. Want dan krijg ik ook een barmhartigheid. Superleuk. Maar dit is het gevolg. Bouw ruimte in, in je schema. Zodat God je echt kan raken. Zodat hij je echt kan breken. Zodat je echt pijn kan voelen van de ander. Zodat je echt voor die ander kan zijn. Maar ik beloof je, als je dat doet, lieve mensen, dan wordt je leven zo rijk. Het wordt zo mooi. Want je gaat naast mensen staan. Wanneer je naast mensen staat, ik ben dan echt klaar, sorry. Maar als je naast mensen staat, dan heb je eigenlijk een soort eerste rangsplek in het leven van iemand. En dan mag je dus van, van eerste hand zien hoe God ingrijpt in het leven van de ander. En dat maakt je zo klein. Dat maakt je zo klein. Dat God jou wil gebruiken. Zo mooi. Dus als jij zegt, hey, ik wil dat. Ik wil groeien in barmhartigheid. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. En je zegt, van, hey, ik, ik wil dit. Dan wil ik heel graag met je bidden. Ik, ik kan je eerlijk zeggen, ik heb dit gebed ook gebeden deze week. Ja, ik bedoel, ik zei het vorige week ook al. Met dit soort preken meestal ga ik er zelf eerst doorheen. En dan pas kan ik hem preken. Dus dit is, dit, dit is mijn gebed ook. Maar als jij zegt, ik wil groeien in barmhartigheid. Ik wil de ander zien zoals u de ander ziet. Geef mij uw ogen, geef mij uw hart. Breek mijn hart voor dat wat uw hart breekt. Breek het, Heer. Ik wil barmhartig zijn naar de ander. Zoals u barmhartig bent geweest en nog steeds bent naar mij. Als jij zegt, ik wil daarin groeien. want ik, Misschien dat je denkt, van, ah, ik, ik ben er nog niet zo goed in. Of ik merk het... Ik, deze preek is te veel in een spiegel voor me geweest. Als jij die persoon bent laat me je hand zien. En dan wil ik met je bidden. En als je thuis meekijkt en je zegt. Oh ik ben die persoon. Laat me je vingers zien in de chat. En dan weet ik met wie ik kan bidden. Ik heb de chat nu open staan. Dus dan, uh, dan, dan wil ik met je bidden. Dus als je hier bent en zegt. Hé hey, ik wil daarin groeien. Ik wil dit. Ik wil dit voor mijn leven. Ik wil dit in onze kerk. Uh, En ik, ik moet daarin groeien. Mag ik je hand zien. Terwijl je hier zit. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. Ik zie wat handen gaan omhoog. Ik wacht nog even. Ik zie in de chat ook wat handen gaan. Mooi. En dan gaan we bidden. Vader dank u wel. U heeft de handen gezien. En belangrijker nog. U heeft de harten gezien. Heer en zo willen we groeien in barmhartigheid. Heer en we willen u vragen. Breek ons hart. Voor de dingen waarvoor uw hart breekt. Breek ons hart. Laat ons voelen. Laat ons meevoelen. Laat ons meeleven. Laat ons meeleiden. Geef ons uw hart. Geef ons uw hart voor de kleinste, de zwakste, de armste. hen die niet gezien worden. Maar geef ons ook uw hart voor de rijkste, de sterkste. De mensen waarvan we denken dat ze nooit hulp nodig hebben. Geef ons uw hart. Geef ons uw ogen. En breek ons hart. Voor de dingen waarvoor uw hart breekt. Zodat we echt naast mensen mogen gaan staan. Heer, ik dank u wel dat wanneer we zo bidden. Dat we mogen vertrouwen dat u ons ziet. Dank u wel, koning Jezus. Dank u wel, koning Jezus. Dank u wel, koning Jezus. Heilige Geest, dank u wel dat u het wilt doen. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.